0: Um, och det som också man ska nämna här är att, att börsen nu faktiskt handlas på ett p-tal på 16 och en direktavkastning på ungefär 3,5 procent. Det är faktiskt ganska attraktiva nyckeltal. Så att just nu är det svårnavigerat, men skulle den här makron ner sig lite igen, då ser det ju enast mycket bättre ut. Men vi tycker som inte att, att vi är där ändå. Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej, det är den 28 april. Du lyssnar på mig, Peter Nelson som är chef för portföljförvaltningen här på Carnegie Private Banking. Det är väldigt mycket som händer just nu. Riksbanken slog till exempel till med en räntöjning på morgonkvisten. Och vi är dessutom också mitt i en rapportperiod och vi har konflikten i Ukraina som fortsätter. Hur ska investerare tänka och resonera och hur agerar vi i våra portföljer? Det tänkte jag ta upp i dagens avsnitt av Investorea och agera. Om vi börjar bara lite med att summera ihop marknadsläget så som väl ingen har missat. det har varit ett, ett stärkigt år minst sagt. Tittar vi på Omex som mäter Stockholmsbörsen så är det ungefär 15% i år. Ett världsindex på aktier är ungefär 13% men det är i dollar, i kronor faktiskt bara 6%. Så det har varit bra med att diversifiera in i utländska aktier då har man klart sett betydligt bättre i år. Råvaror är däremot den stora vinnaren. Ett råvaruindex är på ungefär 40% i kronor så det är en ordentlig uppgång. Och det är brett, det är både metaller och olja och annat som har gått upp där. Och sen då ränteutvecklingen. Ja, man brukar prata om den amerikanska tioårsräntan som kanske är den viktigaste räntan i världen. Den har gått alltså av från 1,5 till ungefär 2,8% så det är en ordentlig uppgång och det är det som har präglat mycket av marknadsutvecklingen. Så det har varit kan man säga, svårt egentligen att tjäna pengar år, om inte man inte har haft mycket av råvaror i sin portfölj. Där, där har det genererats bra avkastning. Och det som spökar ja, det är välkända faktorer i det här laget. Eh, kriget i Ukraina måste ju nämna såklart som det verkar bli mer utdraget än vad vi kanske trodde från början. Och det innebär ju att generellt den geopolitiska risken har gått upp i världen. Eh, och så mer specifikt så är det liksom de här energifrågorna. Som framförallt bara Europa med högre priser på det mesta och även diverse råvaror som påverkas. Så att inflationen har fått ytterligare en skjuts av den här konflikten förutom det mänskliga lidandet. Och sen Kina som väl kanske då har säkert upp lite mer på, på, på agendan här på sistone. Där handlade det mycket om covidnästängningar. De har ju fortfarande väldigt mycket problem med corona. Och det gör att, att, att fabriker stängs, hela städer sätts i lockdown, hamnar påverkas. Och såklart också att konsumtionen i landet är också då påverkas negativt. Så därför stärker jag det till det här med komponentbrist som var ett problem redan förra året. Och diverse flaskhalsar på olika håll och kanter. Jag lyssnade faktiskt på, på Autoliv här i tidigare veckan som har fabriker i Kina. Och de berättade att när de fick ett, ett coronafall i fabriken då tvingas alltså alla stanna kvar. Man får stänga fabriken och ingen får gå hem. Så de fick gå och köpa sovsäckar till sin personal som fick stanna kvar. Så det, det är den typen av saker som händer i Kina. Och sen förutom det här då har vi det här med centralbanksmotvindar. Det är ju något som vi har pratat om sen en gång i, tror jag, i december. Det var också det som fick oss här, att faktiskt dra ner aktieexponeringen i slutet av förra året. Eh, dels handlar det om räntehöjningar. Många tittar ju på USA. Där är den första jorden redan räntehöjningen och det kommer mycket, mycket mer. Och sen som jag nämnde inledningsvis så har faktiskt även Riksbanken nu, eh, höjt räntan. Och det innebär att vi faktiskt har positiva räntor för första gången sedan 2014. Så det är lite av en märkeshändelse. Man har nästan glömt bort det med, 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 med positiva räntor i Sverige. Eh, samtidigt ska det sägas vad gäller räntan att, att väldigt mycket är inprisat nu i de finansiella marknaden. Det ligger väldigt mycket med höjningar i prognoserna. Eh, under, ändå en bra bit framåt här. Så jag tror en fråga som kom, längre fram kommer att dyka upp det är om centralbankerna kommer att hinna genomföra de här räntehöjningarna. Men det, det vet vi inte svaret på från längre fram. De. Det är mycket är redan förväntat det ska sägas. Förutom räntehöjningar pratar man om det här med QT eh, och det handlar ju om att eh, alltså på då, att, att, att centralbankerna ska banta sina balansräkningar och börja reversera de här omfattande stödköpen som man har hållit på med sedan finanskrisen. Eh, där förväntar vi oss att den amerikanska centralbanken kommer med besked i maj så det är ju snart om hur de tänker göra eh, och Riksbanken nämnde ju då också då att de kommer börja med det här under, under andra året. Och vad det här betyder är att det blir ett kraftigt minskat likviditetsstöd på marknaden. Det här är något som har hjälpt marknaden i flera år och, och nu blir det här någon typ av motvind. därför vi pratar om motvindar. Och det här är något som då den finansiella marknaden är ovana vid. Under 2018 hade vi faktiskt en period när den amerikanska centralbanken då började då montera ner sin balansräkning. Och inledningsvis gav det inte så stor effekt, eller åtminstone ingen negativ effekt på marknaden. Men sen mot slutet av 2018 då blev det ganska stora ras och då avbröt man den här processen. Så vi får se hur det går den här gången. Man kommer ju nog vara mer aggressiv den här gången att, 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 att så här gå hårdare fram. Och det beror på att inflationen är så otroligt mycket högre nu, det är inget problem då egentligen. Och att man har en mycket större balansräkning än man hade då eftersom man under pandemin har, har köpt på ordentligt med, med, med lättnaden. Så det här gör oss lite oroliga eh, och som sagt det är något som vi har, har varit, gjort oss lite försiktiga redan sin i vintras. Vi tycker väl snart att det här hotet har förstärkts lite grann. Och alla de här sakerna innebär också att, en, att konjunkturrisken tycker vi då har, har ökat lite grann. Det sprider sig lite större osäkerhet i ekonomierna. Konsumenterna blir pressade för många håll kanter. Ehm, till det kan vi lägga det här med, med flaskhalsar och brist på var och allmänt kostnadstryck. Så recession har inte varit bascenario på något sätt. Men liksom det har blivit mer osäkert. Och recession är ju liksom det som är sämst för aktiemarknaden, Det är väl därför det här är något man måste fundera på. Ehm, så vi har faktiskt stå under påskveckan. Vi att dra ner aktieexponeringen ytterligare ett steg. Ehm, jämfört med tidigare så vi då har blivit underviktade mot aktiemarknaderna. Vi sålde både lite i svenska och utländska aktier. Som jag nämnde tidigare så har utländska aktier varit väldigt bra som en diversifiering. Det har inte alls gått så dåligt i som, som svenska har gjort. Ehm, däremot ser vi att svenska aktier, i har gått så pass dåligt redan så tycker vi att ganska mycket ligger i priserna där. Så att vi har svårt att skilja att den ena är mycket bättre än den andra. Utan vi har valt att gå ner i båda. Då. Vi köpte alternativa tillgångar istället för, för den här likviden. Vi tycker fortsatt att det är ett lite bättre alternativ än räntebärande att, att, att vänta ut bättre tider i. Eh, så att summerar vi då, vi t- tror att det kan vara stökigt här ett tag till. Börsen ändå hållit emot hyfsat väl faktiskt, även om det är ner eh, med tanke på alla negativa nyheter som har kommit. Eh, så att eh, det är väl där vi står just nu. Men jag ska samtidigt säga att det här är då en mindre underrikt. Eh, för att man kan, finns det finns inga ljus här i jord, gör det. Det här med pandemi i Kina det kan ju rätt snabbt vända igen om de byter policy. Där. Att man liksom inte går lika hårt fram. Då, då kan det här problemet försvinna ganska snabbt igen. Samma sak med Ukraina, det är på att bli långdraget. Men vem vet, helt plötsligt kanske det blir någon typ av lösning eller om Det skulle ju naturligtvis ta sig mot positivt. Och det här med inflationen, som också kommer ihåg att den skulle kunna toppa ur snart. Vi ligger på väldigt höga nivåer och, och sannolikt bör det inte gå så mycket, mycket med upp förutom Det kan väl luna ner sig lite grann kanske. Och det skulle kunna få centralbankerna att tona ner retoriken lite grann kring räntehjningarna. Och är det är klart börjar räntorna då plana ut eller till och med falla tillbaka lite grann, då får vi ett nytt scenario som kan trigga en mycket, mycket positiva börs igen. Samtidigt är sentimentet redan negativt. Väldigt många har sålt aktier så det finns liksom potentiella köpare. Och slutligen också rapportperioden som jag tycker hittills faktiskt visat på styrkan. Vi är ju mitt i den här nu då. Det är också något som inte är anledning till att bli mer negativt. Snart tvärtom skulle jag säga. Vi tycker generellt att många rapporter har varit lite bättre än väntat. Det finns såklart några undantag. Men jag tycker ändå att bolagen hanterar läget bra. Framförallt är det väl bank och industri som har levererat eh, än så länge. Åtminstone jämfört med de förväntningar som har legat. Eh, så många, många bolag har gått bra ifrån sig. Eh, vi tycker att det väl är bättre än befarat. Det är väl en bra sammanfattning helt enkelt. Man trodde att det skulle kunna bli sämre med mer negativa nyheter. Tittar vi på vinstprognoserna så justeras de ju upp lite grann faktiskt. Eh, så det är positivt. Um, och det som också man ska nämna här är att, att börsen nu faktiskt handlas på ett p-tal på 16 och en direktavkastning på ungefär 3,5%. Det är faktiskt ganska attraktiva nyckeltal. Så att just nu är det svårnavigerat men skulle den här makronen lugna sig lite grann då ser det ju enast mycket bättre ut. Men vi tycker som alltså dritt att vi är där ändå då. då. Det man ska göra i den här miljön är att att fortsätta leta efter bra bolag som har visat sig kunna stå emot svåra tider tidigare. Det tror vi är en bra strategi. Speciellt kanske också skulle nämna banksektorn just nu. Vi har fått fina rapporter från bankerna. De verkar ha rätt så bra koll på sina kostnader. Och de här räntehängarna som idag, Riksbanken sparkade igång idag, de, de är generellt sett också positiva för bank. Så att även om bankaktierna har gått ganska bra på sistone så kan det vara en sektor som man nog kan, kan hitta lite mer potential i. Det var allt för idag. Tack för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på canegi.se/sne-streck-private-banking så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.